0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2022年2月24号上午两点。比特币的价钱现在来到 38,000 点，以太币的价钱 2,700 点。我们从这期开始要准备一个活动，就是开始越来越少的讲比特币，因为我们应该要开始进入一个熊市思维。熊市不一定会来，我们讲熊市要来也讲的好一阵子了。但现在看起来，已经更多人相信了，熊市已经开始慢慢成型。但是也同时呢，表达出有些人觉得，正是因为韭菜都这么想了，是不是要反弹了？我们同时都在这种情绪之中的摆荡，好一阵子，大家都不知道自己是韭菜还是看懂主力的那些韭菜。实际上，在这个市场之中，每个人都可能会是韭菜。我们大学长。孙正义，孙爸爸，他就在二零一八年的时候当了一个史诗级的大韭菜，这样的故事，在这一次那些厉害的韭菜，金鱼韭菜，他们会怎么样的表演？如何被收割？他们一定会避过上一次的这些事情嘛？不会再犯过跟孙正义一样的错误？毕竟人家也年纪大了，他就很泰然地说。我买了这个比特币，每天就会拿起来看它价钱，这个太那个对健康不好了。它就是可以说断就断，这就是一种潇洒。那之前有一篇报道是那个孙正义他自己的其中一个得力助手，就讲说孙正义的错误在于他是一个起点迷信者。那什么是起点迷信者？他或许也可以叫做基点。他就讲说，这个科技的发展已经到了一个会连续突破的地方，就是我们的网络啊，然后 AI、区块链，然后各种这种奇奇怪怪的东西，它统合起来之后会连续的迈进。它是一个我们推动的这个进摩擦系数已经开始进入到这个正向的飞轮循环的时候，这是一种说法啦。或许是了，或许比特币就是这个。人类历史之中这段时间所孕育出来一个必然，但是你相信它是必然的时候，你要去思考，既然它是必然，它历史就会非常的长，就跟我们人类世界所发明的其他所有事情一样，你就会发现这个你所思考的这几个月的时间、这几年时间，对整个大历史之中都是非常的短暂。那这种都是废话，我也不是要讲说一些心理鸡汤，讲的很大格局。我必须要表达一个观念是，比特币是对我们这种人来讲最舒服的一种投资，因为你只需要做一个最简单的事情，就是长期持有、长期抱着。我不知道这个世界上有比这个更好的投资，就连那个冬天的时候，就跟你在夏天的时候做的事情一样。他从一开始就告诉你要穿越时间了。从一开始就已经表达出，整件事情的核心是对那个政府的基础金融建设的残破感到不满，因为政府最底层的这个思维就是印钞票。那我们现在讲到政府，政府会印钞票，各种原因有很多种不同原因。总之，政府它就会作为一个人民的意识的总和，不管它是好的还是不好的，它代表了这个。一种群体的一种态度，所以像现在乌克兰跟俄罗斯的这个冲突，他就是在消化这个全世界的矛盾。那全世界所有的矛盾，一定都是为了钱吵架嘛？那当然还有相处之间的感情。那这种东西就像是台湾跟大陆、北韩跟南韩、乌克兰跟俄罗斯这种事情，外人能够说什么？他们有他们自己的故事。但这种吵架已经到这种。已经要打仗，把战车跟人都拿出来当这个牌桌上的筹码。双方政府都已经把比特币也拿到台桌上，讲说比特币作为他们合法货币的时候，我们就知道我们所有事情我们都没办法判断啦。所有事情就是准备就是上赌局了。这些全世界大头就是很明显，这现在就是一个赌桌了，大家要不要来玩？那在这种时候，我们就只要做好一件事情，就是你本来的计划是什么，继续造表超客。那你本来有什么一些比较高风险的一些资金，你可以开始决定说，你要在这个局面之中找到什么样的标的去投资。那其他事情都做好，本来该做的事情，反正冬天要怎么过，夏天也要怎么过。你该纠结的、该痛苦的、该开心的那些事情，它本来都一样存在。每个时间都有每个时间不同的快乐跟烦恼。都是一件很正常的事情，对全世界来讲，所有人都一样，所以随时做好准备是一个很老生常谈，但很多人都会忽略的事情。那这种打仗的这种事情，就是大家比较小看它，就不小心就会蔓延了，就跟那个之前有讲过那个蝗虫的灾害一样，你不知道这个全世界哪个地方的蝴蝶效应会在哪个地方引起那个巨大风暴，成为所有人的末日。但讲这种末日，你一定要好好思考哪些事情是对你来讲才是重要的。因为每个人其实在这个世界之中，他所拥有的财富，并不会只用钱这个事情来表达嘛。这件事情是所有人都知道的，有可能是你的亲朋好友啊，然后还有你拥有了什么东西，你吃了什么，你所感兴趣的是什么，说了这些事情才是你整个人的整体，并不是你单纯你这个肉体的那一部分。所以你要打造你的那个熊市环境，就要如同牛市环境一样的去塑造它。或许现在是牛市，也还在牛市的这个状态，我们不知道。去年这个牛市走了一整年，这就已经不符合常理了。接下来的熊市会多可怕？大家可以拭目以待。有些人现在就已经受不了了，已经开始怕了，那代表说一开就不在这个风险承受范围内。因为六万到四万还是一个很高的一个价格。比塔里克也有说，那个现在这个加密货币的世界之中，有不少的人正在期望着一次的冬天。你看，这就是一种很了不起的一种态度。天地不冷，以万物为刍狗。确实，现在非常热，但是很多现在这个时候加入的人，他们可能会面临一个。很有趣的一个季节，这也是主力非常的幽默，画那个那两座都到六万点那个山峰，那样的曲线多么的诱人。现在看起来就是一个低点，好像可以减啊。但你怎么知道它会不会一路的往往下，一路的到那个更深的低谷，或者是说它现在确实是要反弹了？反正这个压力线跟支撑线，今天可能是支撑。明天它就变成压力。人生不可以靠那个比特币来救赎你，人生也不可以只靠这个爱情来救赎你。很多人都在生命中想要去找一种救赎，这就是一种赌徒心态啊！这全台湾很多人都是那种赌徒心态，才有人大家去买乐透嘛。所以买乐透也是一种，也是一种救赎。这就是那个人类世界之中这个资本世界。有发行各种不同的信仰的赎罪券，所以你可能希望说：哇，我买这个乐透，我希望应该我不奢求要中那个第一特奖，那个中个二奖也好，这种心态是非常非常合理的啦，都是一种人之常情。那我们之前都讲过说那个三大赌局，那其实还没有跟各位讲的就是，除了三大赌局之外。还有更多赌局啊！接下来那个世界杯啊，然后冬季奥运其实也是一个赌局，只是我们这一次没有讲而已。反正你在这个投资市场之中，每一个金钱流动的地方，它都是一场赌局，每个地方都可以赌。这些各种台面上、台面下的赌局，现在真正的冬季奥运不是在北京开打、啊，真正的冬季奥运是在那个乌克兰开打。普丁都已经告诉你了，他就可以直接下水游泳了。现在那个全俄罗斯最强的那些那些体体能很强的，全部都在战场最前端。奥运只是所有国家表达自己意识形态的一部分，在夏季奥运的时候，俄罗斯就已经没有参赛了。在历史之中，它一定会变成一段写在课本里面的故事。我们要思考的是，未来这个课本这种形式还会不会继续存在？到时候搞不好我们那个人类世界会进入一个很可怕的一个瘫痪。谁知道这个世界会怎么打仗？谁知道这个人类对这个地球这些伐木的资源、砍树造纸这件事情会到什么样的阶段？到底资本化的世界跟这个电子化的世界，人类就是一直产生各种不同的垃圾。就连在这个元宇宙之中，都在产生这个元宇宙的垃圾，发行了一堆垃圾 NFT， 所以到哪里都有垃圾啦，我们太空之中也有很多垃圾，所以我们已经要被变成一个被垃圾堆满的一个星球了。每个人心中也有很多不同的垃圾，这就是 f i t a l 可讲。我们需要一个很漫长的冬天，冬天会带走很多事情，冬天会带走你很多的忧愁，带走你很多的快乐。可以重新的反省一下，那个等夏天的时候，你要去哪里玩？所以你反而要思考的是各种事情，哪些是你要的。前面讲的这种冬天会带给你很多忧愁，这些事情，各种东西都可以换各种不同的角度想。有些朋友讲说，那个诗人，你那个最近录的节目都好鸡汤哦。真的很感谢那个在他这个冬天的时候给他一丝温暖，这个我听起来都好感动哦！真的有这么厉害吗？根本就是这种朋友才给我鸡汤吧？你就看这些 NFT 界的大佬为什么能够这么优秀，正是因为他们很懂得在各种地方给别人鸡汤啊！这种客套话绝对不要轻易的就相信的。当然我还是非常感谢各种朋友。给我支持，我绝对不会这么不识好歹的，觉得说那个，嗯、啊，怎么可能？所有人都在恭维我，一定有一些朋友是喜欢我的，但所有这种事情，社群的热度跟那个我们这个频道的阅览量，现在我自己看这些数据，我也觉得它是一个很奇怪的一个状态，因为我们录了节目，算是越来越多人在听我们节目。但是我们社群的讨论度越来越低，那我想，其实它也是一种蛮合理的一种状态，因为我几个月前就讲说这个熊市要到来了，接下来我们社群之中讨论的东西越来越少了，那确实也发生了。但我现在有点搞不清楚，是不是因为我在社群中要讲的话也变少了？但我讲的话变少这种事情，是一件很正常会发生的事情嘛。因为我们大部分留在脸书啊，因为脸书之前被那个马克·佐伯格弄了一发，脸书的重建可能是我工作上比较必要的嘛，所以花比较多时间在脸书。然后赖社群也有，我们 Spotify 也继续的在录 Podcast。那确实好像那个诗人好像很认真，很多朋友也是讲说，觉得你真的很认真嘞，一直都录这个节目。这些事情都是我那个现在跟大家回报一下，我最近得到的这些资讯，还有讲我自己个人想要跟大家真实回报我自己的想法。这些事情都不重要，我希望跟大家，要是我们有机会见面的话，都不要讨论那个我工作认不认真，或是比特币怎么样，我们都要去比特币化，讨论的越少越好。大家出来都是要好好的。感受一下这个世界，尽量连手机能不用就不用最好。这个世界进展太快了，如果要出门的时候，一定要好好享受一下。现在你看到的这些事情，因为出门一定要吃好料，出门一定要做一些有趣的事情，不然的话，我们都留在这个电脑前面，留在手机前面，进入到这个世界的元宇宙，最后就会发现，你要不然在睡觉，要不然在划手机。你整个人类的所有的生活都要进入到一个数位化的结构了。那是因为我现在做这些所有的事情是我的工作。为什么我没有录 YouTube？ 因为用眼过度啊！所有的人都会用眼过度。我们希望我们有一天能够可以接到叶黄素的叶配。然后虽然我是比特币区块链中文频道的管理员，还有 NFT 中文社群的管理员。但是我不代表说，那就是所有的投资观念。我个人现在告诉大家的事情，都是我自己个人的投资想法。我建议所有人，就是该拿的钱拿出来之后，好好的度过一个让你可以快乐的冬天。下一个牛市，它应该可以让你有另一个不一样的体验。那一样都还是资产配置啦，绝对不是全进全出。你能够熬过一个冬天，通常就可以熬过第二个。你熬过第二个，就可以熬过第三个。那其实，在这个人生之中，有几个冬天？每个人的人生的冬天都不一样。等你感觉到冷的时候，那就冬天了。但大部分的时间，以我们台湾来讲，那个冬天就不要出门了、啊，在家吃汤圆。那过年已经结束了，跟大家拜一个晚年。那个大家元宵节有没有吃汤圆？我个人是没吃啦，心里感觉很冷呐、啊。我没有，这是那个最近看那个电视剧里面有些人讲这个喜剧勒索的话，觉得很好笑、啊、，cosplay 一下。我们那个最近这几天去参加那个李长伯的婚礼，觉得人间真的很有爱，很有可能是我人生之中参加那个最有趣的婚礼之一，因为那个。我从来没有看过有一个新郎可以这么的悠闲的跟各种不同的桌子的朋友聊天，这样真的是很快乐诶。李长博享受他的婚礼的当下，然后他就是告诉大家：没错，拥有比特币，但是爱你身边的人，他是生活之中更重要那一部分。所以之后那个要投票的时候，一定要投李长博一票。请大家支持我们区块李长波李令的选战已经开打了。我们以后这个选战绝对不是只有在这个你平常你家的这个街头巷尾，元宇宙的选战也要开打了。像是那个川普最近就发了一个 NFT， 是透过他那个太太的推特所推出来的那个讯息，然后马上要进入404了。这个404就是网络。这个网站代码，这个网站现在不存在了，这个非常好笑。所以，川普爷爷又给我们上了一课。上一次，川普爷爷发行了一个银币，是川普总统战胜了 COVID-19 这个银币。我打电话给我两个美国的朋友，请他们帮我买，最终没有买到，因为川普爷爷把那个银币给取消了。那我本来可以跟我这两个美国朋友重新再有一次联系，他们讲说啊，这个东西断了，然后又很久没有联络了，所以这一次这个 NFT， 川普爷爷又放我们鸽子了，所以很多人就很期待这个川普爷爷什么时候再表演一次这个新的剧本啊？到底要怎么表演啊？发行了自己的股票，然后。NFT 各种东西说玩不玩，就跟那个马斯克马爸爸一样，前几天也弄了那个 NFT 的音乐，然后后来又把它关掉了，说不发行了。他们都在争夺一个虚幻的话语霸权，都在测试这个世界大家是怎么想的，我们怎么想这件事情，对他们来讲，他们觉得很重要。所以这狗狗币的事情。现在马斯克都一直很客气的，都是在他能力所及之下，然后可以得到眼球是比较少的状态，关注度比较低的状况之下去推行狗狗币，所以现在他很诚恳、很谦卑的在慢慢的推动狗狗币的文化。那我觉得这种这种人就是非常值得敬佩的。这个马斯克马爸爸跟川普川爷爷。都是很值得我们去学习的对象。那我讲的值得学习，是指他们在他们的人生中都非常努力，他们的努力是所有人都看得见的。他们做的好不好，或所有的这种博取眼球的事情，是不是我们一般人要去效仿的？在美国那个地区，可能是必须你要博取一些眼球；在亚洲地区，它又是另外一个元宇宙了。所以每个地方每个地方游戏规则。但是我们投资比特币的人就是要打破这种规则。我们要成为既得利益者的同时，我们要知道所有的既得利益，它本来就是应该平均给所有的人都拥有自由选择的权利。人类社会之中最自由、最民主的一个国家的典范——加拿大。所有人的刻板印象就是加拿大人非常友善。加拿大应该是一个最温暖的一个冬天的代表。相相较于那个最寒冷的冬天，俄罗斯大家都比较比较喜欢加拿大。结果就加拿大政府做了一件非常过分的事情。卡车司机是一个劳动人民的一个工会，或许他们破坏很多事情，有他们的错误或如何，但加拿大政府做了一个法治人类社会之中也不允许的一个作为。他们把卡车司机工会的一些账号、他们的那些银行账户全部都冻结了。所以在整件事情，我们可以看到，真正的冬天来自于政府。比特币才是可以让我们找到一个最平等的自由。你的所有的财务自由，跟你说作为一个劳动人民，你最基础的选择权利，你应该知道，加拿大政府都这样了，全世界哪一个政府是可以信任的？只有比特币才可以找到我们最合理的一个人际交往的一个合理的关系。好，今天录到这里，谢谢大家。